0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que en España un astrólogo profesional puede cobrar hasta 150 euros la consulta? Hoy en Explícame Esto, la carta astral.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto. Les habla Renzo rostein y me encuentro en compañía de Clau y de Andrea. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Acá en un nuevo programa con unos tintes medios místicos.
0: Primero quiero que digamos cuáles son nuestros signos, por favor. Yo soy Pisces.
2: Yo soy Leo.
1: Yo soy Escorpio. En realidad, el motivo de decir nuestros signos, es ya lo saben ustedes, el tema que nos reúne hoy aquí es la carta astral. Eso es el tema de nuestro programa, pero antes de decir que es una carta astral, astral hay que aterrizar algunos conceptos y empecemos por el de astrología que no es una ciencia exacta, es un lenguaje simbólico de autoconocimiento que hace uso de símbolos y mitos clásicos representados en las constelaciones para entender los aspectos de la personalidad de cada uno.
2: En relación a esto el mismo Carl Gustav Jung defendía a la astrología como un compendio de conocimiento psicológico de la antigüedad y eso es justamente una de las bases del enfoque moderno y tan ligado a la parte psicológica que se tiene ahora y más enfocado hacia el el autoconocimiento.
0: Obviamente tenemos que aclarar algunos conceptos importantes para continuar con este tema y en primer lugar está el mapa celeste que es la representación gráfica única e irrepetible del cielo en un momento dado, desde la perspectiva de la Tierra, ojo, y este permite observar la posición de los planetas y cómo estos se distribuyen dentro de la rueda del zodiaco para interpretar la energía presente en ese momento.
2: Sí, eso es algo bastante importante, el tener en cuenta de que cuando hablamos de astrología, hablamos siempre desde un enfoque en el que el centro del sistema solar no es el sol, sino es la tierra.
1: También tenemos que saber lo que es la carta astral, que es cualquier mapa celeste que puede ser interpretado, sea carta horaria, revolución solar, carta de direcciones, progresiones, etcétera, y puede realizarse en cualquier momento de la vida y utiliza como punto de referencia la carta natal para que no existan errores.
2: Ajá, ¿y qué es la carta natal? Es básicamente el mapa celeste al momento del nacimiento de un individuo. Y cuando hablamos de individuos, puede ser personas o puede ser animales, porque también se les saca cartas natales los animales. Para esto lo que se necesita es la fecha, día, eh, mes, año, la hora exacta del nacimiento, hora, minutos y en algunos casos, algunos astrólogos consideran incluso segundos para ser más exactos. La idea es poder determinar la posición de los planetas, el sol, la luna, los asteroides y todos los otros elementos de la forma más exacta posible. Ahora, esta carta natal lo que representa es la energía que estuvo, está y estará antes, durante y después del nacimiento. O sea, ya hablando de la energía cósmica y vital de la persona según la posición de los astros y eso también se va a relacionar con algunas características de la vida de cada uno. Por otro lado, en el zodiaco
0: existen cuatro elementos y hay tres modalidades las cuales se combinan de diferentes formas y gracias a esto hay varias características que se asocian a cada uno de los doce signos del zodiaco En primer lugar, ¿qué son los elementos? Básicamente es la energía dentro de nosotros que se expresa en tendencias y características de comportamiento. Está el agua que se relaciona con los sentimientos, la sensibilidad la emoción, la dependencia, la empatía, la intuición y el amor. Y los signos que están dentro de este elemento que pertenecen a este elemento son cáncer, escorpio y pis.
1: También está el aire, que va relacionado con las ideas, lo social, la independencia, el pensamiento, las palabras y la objetividad. Los signos relacionados a este elemento son Géminis, Libra y Acuario.
2: Contrariamente a lo que mucha gente piensa que Acuario es de agua, en verdad Acuario es de, de aire. Está también la Tierra, que es todo lo que da estabilidad, solidez, eso es el elemento relacionado a la materia, a lo físico, a lo, a lo corpóreo y también a todo lo que son las sensaciones, los sentidos. Se relaciona también con la disciplina, la eficiencia, el trabajo, etcétera. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio.
0: Y finalmente está el elemento fuego que está vinculado a la acción, la espontaneidad, la inspiración, la fe, el entusiasmo, la fuerza, la motivación. Y los signos que son de fuego son Aries, Leo y Sagitario.
1: Si bien en astrología se usan los cuatro elementos de las filosofías presocráticas, en la antigüedad ya se hablaba de un quinto elemento asociado al éter o al alma, que está representado en el centro vacío de la carta natal.
2: También están las modalidades que representan cómo la energía se manifiesta en cada elemento, o sea, el tipo de energía que lleva cada uno de los signos. Hablamos en primer lugar de los signos cardinales, que son los que inician las estaciones. Tenemos a Aries que inicia el otoño, Cáncer que inicia el invierno, Libra que inicia la primavera y Capricornio que inicia el el verano, acá en este hemisferio, porque en el hemisferio norte es al revés, están llamados a todo lo que es el inicio, eh, la novedad, el iniciar los proyectos, el dar el primer, el primer paso, establecer nuevas cosas, la proactividad e incluso también la impulsividad.
1: También tenemos que referirnos a los signos fijos, que en este caso hablan de la estabilidad y la permanencia. Cuando se plantean una meta, nada les puede detener y son muy obstinados y constantes. Dentro de estos signos encontramos a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.
0: Por último están los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces ellos son los que mejor se adaptan ante el cambio, son plenamente conscientes de que nada permanece y no le tiene miedo a la evolución
2: Ajá. y ahora un rápido resumen un rápido recordaris de cada uno de los signos y un poquito lo que simbolizan eh, tenemos a Aries que es el que inicia el año astrológico, que es el que inicia la, la rueda del Zodíaco, es el primer signo. Está regido por Marte y es el signo del Ego que necesita todo lo que es afirmarse y expresarse.
1: Tenemos a Tauro que es regido por Venus, representa la materia y está relacionado a los sentimientos y al placer.
0: Está Géminis, regido por Mercurio y representa
2: el intelecto. Está Cáncer también que está regido por la Luna y es el signo que simboliza las emociones, la sensibilidad y el cuidar.
1: Tenemos a Leo, regido por el Sol que representa el impulso creativo.
2: Está Virgo, Regido por Mercurio y este es el signo de la perfección, las reglas,
0: el orden, así que ojo si te metes con un virus.
2: Luego tenemos a Libra que está regido por Venus y que es el signo de las relaciones, eh, todo lo que es relaciones, la compañía, la negociación, la armonía, el, el equilibrio con los demás, etcétera.
0: No sea conozco unos libros que son unos y unas. Tenemos a
1: Scorpio, mi signo que está regido por Plutón o Marte. Es el signo asociado al misterio, la sexualidad y la pasión.
2: ¡Ay, ay, ay, Renzo! ¡Ay, ay, ay! Sí, acá hay un tema porque hay diversas corrientes de astrología, pues, ¿no? Entonces, en la astrología como que tradicional, los planetas más exteriores, como, como por ejemplo Plutón, no se consideraban. Entonces, Esto es parte de la astrología moderna recién. Cuando Plutón no se consideraba, el regente de Scorpio era Marte, pero ahora se dice que es Plutón.
0: Ya, para no ir con todos, yo quiero hablar de Pisces, obviamente, que está regido por Neptuno, justo por eso tiene relación con mi nombre en Instagram, que es desneptunizada aquí dándome cherry. Y este es el signo que marca el final del año, zodiacal, del, año, del año zodiacal y valora la libertad, es sensible,
2: emocional, fantasioso y muy intuitivo, confirmo. Tenemos a Sagitario que está regido por Júpiter, que es el signo viajero optimista, despreocupado, etcétera y con una gran esperanza y también es un signo que está opuesto a Géminis, entonces tiene también mucho esta parte intelectual.
1: Tenemos a Capricornio que es regido por Saturno, representa el deber, la responsabilidad, ambición, valor del trabajo y ama planificar todo al detalle.
0: Bueno, ya han dicho todos, así que ni modo, hay que seguir con Acuario, pues también, ¿no? Para que no estén ahí como ¡ay, mi signo! Ya Y está obviamente Acuario, que es regido por Saturno y Urano, y es el signo más enfocado en lo social. Defiende causas humanitarias, políticas sociales y ambientales. No conozco ningún Acuario, creo. No estoy segura.
2: A ver, chicos, ¿ustedes qué tanto se sienten? O sea, igual esas son definiciones recontrabásicas, ¿no? O sea, súper, súper simplificadas pero qué tan o sea, qué tanto se relacionan con esto y qué tanto creen que los elementos o los signos como tales puedan determinar aspectos como que energéticos de la persona y de la personalidad de cada uno. O sea,
0: no sé, yo tengo un conflicto porque como tal no creo en eso, o sea, es como que yo siempre molesto con que cuando me pongo feeling así cualquier cosa digo, "Ay, es porque soy Piscis." Lo, lo que sea, me dicen, algo, yo digo, "Ay, es porque soy Piscis." Pero realmente ni siquiera es que sepa con exactitud sí, qué sí, es todo sí, este sí. tema. <ríe> lo digo no más porque es muy divertido de molestar y también cuando la gente boom pero es como que ay sí, que la gente que quiere la astrología, que no sé qué, yo seguro eres Géminis o cosas así, solo para molestar pues pero obviamente cuando ya me meto más al tema y leo y tal, como que yo digo algunas cosas y sí digo, pucha, es real sí soy, pero en otras es como que digo mmm, no necesariamente o no en esa intensidad o como que también siento que hay veces en las que cuando ya como que te o sea, cuando lees algo ya no lo no es simplemente una coincidencia, sino tú misma lo tratas de relacionar de alguna manera fácil es como psicológico, no sé.
2: Claro, eso es justamente un poco lo que conversábamos antes de salir a grabación, de este efecto que hace que te creas los otros que los horóscopos sean como que acertados para tu vida porque son aspectos como que muy generales
0: claro entonces lo que sí puedo decir es que o sea en la energía sí creo o sea no sé es que por ejemplo con la luna se dice que si sí tenemos o sea nosotros incluso la naturaleza hay mucha relación con la luna a nivel energético entonces como que por ahí sí como que me causan muchas dudas pero no hay ninguna evidencia científica entonces yo como que estoy ahí como que Ajá. no sé
1: yo creo que hay algunos puntos de convergencia que son difíciles de negar y también difíciles de nadar. Darles una oposición, pero hay ciertas cositas que te dan a pensar que puede ser de que sí tengamos algún tipo de, de relación con los signos y demás, son constelaciones. Nosotros somos, somos una especie de seres cósmicos porque el, la planeta Tierra está en el espacio y todo acá se creó de una forma muy, muy extraña. Como decían, los textos eh, de los horóscopos que son muy básicos, pues obviamente no te dicen, bueno, es que tu hora de nacimiento está ligada a tal planeta porque a esta hora el sol está en genérico, posición, esos, gran, es, exacto, es muy genérico. Yo creo que si agarramos el periódico de hoy y vemos eh, Scorpio Ten cuidado con la salud estomacal y va a haber seguramente de 100 personas 15 que van a tener algún cólico, alguna comida que les cayó mal, indigestión o van a tener que ir a la farmacia con persona a biscapina porque son
0: hipocondriacos. No sé. Ahora, si por ahí quieren calcular su carta natal y no tienen la fecha, la hora de su nacimiento, yo qué sé, lo que fuese que es importante para esta carta natal, puedes ir con un astrólogo capacitado en rectificaciones. Ustedes dirán que es una rectificación. Bueno, una rectificación es una técnica en la que el astrólogo hace una lista hace atrás de los eventos importantes en la vida de la persona y calcula las posibles fechas y tránsitos planetarios que marcaron esos eventos. Luego valida la información con la energía zodiacal, que más parece describir a la persona en sus diversas casas astrológicas y planetas. Y bueno, esto la verdad es que es un chambón recontra difícil y hay muy pocos astrólogos
2: que lo realizan. En general hay pocos astrólogos profesionales capacitados, como que oficialmente. Es re difícil, en verdad.
0: Sí, justamente yo hace unos días estaba viendo en Twitter que que justamente como que había gente que decía, oye, ¿pero qué ¿Qué pasa si mi doctor puso cualquier fecha, no? Entonces, te decía, lo que pasa es que hay astrólogos que son súper capos y que no, como que no se guían únicamente de esa hora, sino de diferentes eventos de tu vida y que no sé qué y tal cosa. Entonces, en realidad sí. Pero bueno, mientras procesamos toda esta información de este primer bloque, ¿qué les parece si nos damos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil?
1: Explícame esto por Radio Isil.
2: vuelta y explícame esto por Raya y Sil en nuestro programa dedicado a lo que es la carta astral, la carta natal y algunas cositas de cómo interpretarla. Y continuamos con la frase célebre del día que llega gracias a Edgar Cayce.
0: No intentes guiarte por las influencias astrológicas, sino que utilizalas como medio para conocer o superar las faltas o los fallos o para minimizar las faltas y magnificar las virtudes en uno mismo.
2: Una vez más, autoconocimiento.
1: Con esto te ahorras la plata de quién se ha llevado mi queso, sopa de pollo para el alma, solamente conócete a ti mismo.
0: Pero no la terapia, ojo, igual vayan a terapia, por favor, gracias. Pero para conocer un poco más de esto, obviamente tenemos que hablar de la carta como tal y los elementos. En primer lugar, la carta. Yo, la verdad es que de esto yo sabía cero, pero luego ya me iba informando de pocos porque... Como dijo Claudia, en los últimos tiempos todo este tema se ha vuelto un boom. Es inevitable cruzarte con información sobre esto. Así que ya, vamos. La carta está compuesta por dos ruedas que están divididas en 12. Y la rueda interna tiene las 12 casas astrológicas que representan 12 aspectos de la vida de un individuo. Y la rueda externa tiene los 12 signos del zodiaco. Yo les recomiendo que ahorita, mientras escuchen esto, googleen la carta y vayan viendo para que se ubiquen mejor mientras nosotros escribimos.
2: Sí, porque o sea, en verdad la carta astral es un, es un diagrama, es una, es una rueda es bastante visual. Incluso cómo se distribuye todo es bastante visual. Entonces, ¿qué son las casas? Una carta astral se divide en 12 casas y cada casa representa un área de la vida. En algunas casas hay planetas y en otras no, pero cada casa está regida por un signo de la rueda externa.
0: Ahora, en, en cuanto a los signos, a cada casa la rige el signo en el que comienza dicha casa y también cada planeta está en un signo.
1: También tenemos que tomar en cuenta los planetas que representan energías básicas, su posición, casa, signo y aspecto. Influyen en nuestro carácter y la forma en que podemos enfrentar diferentes situaciones.
2: Y finalmente, los aspectos, que son los ángulos geométricos que algunos planetas, planetas, asteroides, etcétera, según el nivel del de, grado de dificultad de la carta, los ángulos que estos elementos forman entre sí. Influyen en cómo se combinan las energías de los planetas según cada aspecto. Cuando hablamos de aspectos, hablamos de trígonos, sextiles, conjunciones, oposiciones, etcétera.
1: Hay muchas maneras de interpretar la carta natal porque esto varía según a los astrólogos, pero para tener un orden promedio les indicamos que hay como que cierto criterio. Entonces, Lo primero es ubicar en qué signo están las luminarias, el sol y la luna. Puntualmente con el sol nos referimos el signo solar que estaba alineado al momento de nuestro nacimiento. Representa la identidad básica de la persona, revela cómo nos presentamos al mundo, cuál es nuestro rasgo de personalidad más fuerte. Es el lado consciente, nuestra verdadera esencia, nuestro ego. Mientras que la luna son los sentimientos, la vida emocional, es todo lo que está relacionado a los acontecimientos sociales Sociales, cómo reaccionamos ante ellos y de manera privada a ciertas situaciones. Muestra la forma en que manejamos nuestros sentimientos y emociones. Es nuestro lado inconsciente.
2: El signo solar es básicamente el signo que, que, que conoce cada uno según el día de nacimiento. ¿sí? Ahora, según la hora, tenemos el ascendente y también la luna. ¿Qué es el ascendente? Es la constelación que está en el horizonte en el momento exacto del nacimiento y representa cómo nos ven los demás y cómo nos mostramos nosotros al mundo. Los ascendentes cambian cada dos horas. Es por eso que se necesita con exactitud la hora y el minuto. Y bueno, en algunos casos, algunas personas consideran que hasta los segundos. Acá pasa algo y es este que si no se sabe con exactitud, está el riesgo de que el ascendente cambie por una diferencia de uno o dos minutos.
0: Ojo que hay algunos que también ubican el descendente, que es donde inicia la casa 7 Y si no saben qué es el, el descendente, básicamente es lo que simboliza cómo nos relacionamos con los demás y da pistas del tipo de personas que aparecen en nuestra vida y con las que tendemos a crear con acciones reales y significativas complementa el ascendente que es el yo y bueno lo del descendente son los demás básicamente
1: a partir de acá se va casa por casa analizando el signo en el que cae la casa y los planetas que contiene esa casa empecemos por el número uno que en este caso va referido al yo la imagen, cómo me veo, los inicios.
2: Luego de eso está la casa 2, que representa todo lo que es la autoestima, los recursos, recursos a todo nivel, recursos personales, recursos materiales, toda la parte física y las posesiones.
0: Está la casa 3, que tiene relación con los viajes cortos o
2: cercanos, las opiniones, la comunicación y los pensamientos. Algunos asocian también la casa 3 con la escuela, como que tu entorno primario. La casa 5 está representada por la creatividad, la vocación en términos de lo que te apasiona, hacer.
0: La casa 6 está vinculada con las rutinas, el servicio, el trabajo diario y el cuerpo.
2: La casa
1: número 7 relacionada a los otros, a las asociaciones, los nexos, las proyecciones que hacemos.
2: La casa 8 es la casa de los contenidos inconscientes, de la transformación, de la vulnerabilidad, de la sexualidad.
0: La casa 9 está vinculada a las publicaciones, las creencias,
2: la expansión y lo foráneo.
1: La décima casa está relacionada a la vista pública, al éxito, al estatus civil, a los honores que recibes.
2: La casa es un ámbito más social y es, está relacionada al, a los grupos en general a las amistades a las causas sociales a diversas este, iniciativas como que te ayudan a la sociedad y con la 12 yo
0: siento que conecto muy bien que justamente habla acerca de la conexión con todo el inconsciente los
2: cierres y el
0: karma ya eso no me interesa
2: es que la casa 12 es la casa de piscis pues ah ahora todo tiene sentido entonces todos los planetas tienen interpretaciones ligeramente diferentes según la interpretación de una carta u otra ¿sí? pero al final siempre se categorizan en dos, que son los planetas personales y los transpersonales. Los planetas personales o transpersonales se ubican dentro de cada una de las casas, y o entonces sea, como que le brinda la energía que simboliza cada planeta a ese aspecto de la vida que simboliza cada casa. Entonces, tenemos en un primer lugar los planetas personales o internos, que son Mercurio, Venus y Marte, además del Sol y la Luna, que si bien es cierto, eh, en astronomía no son considerados planetas, en astrología sí. Estos planetas describen los rasgos, las necesidades y los deseos centrales de la personalidad. Ya vimos lo que es el Sol, ya vimos lo que es la Luna, y Mercurio gobierna la parte de la mente y la comunicación, mientras que Venus gobierna la vida amorosa y la estética, y Marte influye en lo que es las acciones y la energía en general de la persona. Y
0: por otro lado están los planetas transpersonales o externos. Estos son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón. En lugar de determinar qué te hace a ti, reflejan lo que hará que tu vida sea especial, sugiriendo lo que hay tanto en el presente como en el futuro. Tenemos que Júpiter gobierna la suerte, el progreso. Saturno gobierna tus miedos y también la autodisciplina. Urano cambia las reglas, es rebelde. Neptuno gobierna los sueños, cómo sanas, un poco lo inconsciente. Y Plutón gobierna tu poder y tu transformación.
1: También tenemos los planetas gobernantes, que una vez que sabes qué parte de tu vida son gobernadas por qué planetas, puedes entender la importancia de un planeta regente o el planeta que está asociado a tu signo. Ojo, que es el signo ascendente el que está asociado. Las cualidades de este planeta pueden decirte mucho más sobre ti, aquello que valoras y lo que rige tu comportamiento.
2: Claro, recordemos que el ascendente es cómo nos mostramos al mundo, cómo nos comportamos hacia afuera. Entonces, eh, por ejemplo, si tu signo ascendente es Géminis, el planeta regente de Géminis es Mercurio. Mercurio está asociado a toda la parte intelectual, a toda la parte de comunicación. Una persona que está fuertemente influenciada por este planeta es probable que sea habladora, que sea inteligente, y también incluso puede verse más afectada por los tránsitos de Mercurio como tal por ser su planeta gobernante especialmente si ese está retrógrado
0: Ahora, los tránsitos planetarios como tal son movimientos planetarios a través del cielo y la rueda zodiacal cada planeta se mueve a una velocidad diferente y por eso se producen las retrogradaciones, conjunciones y demás tránsitos. Vamos a profundizar más de este tema en el top 5 que es mi parte favorita y que yo lo voy a hacer esta vez porque el tema ha estado muy interesante. Así que ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
1: Explícame esto por Radio Isil Regresamos aquí en Explícame Esto en la parte final nos encanta el top 5 donde hablaremos el tránsito planetarios más
2: famosos. Así que comenzamos. Top 5. Top 5. Top Top número 5. Cambio del eje nodal. Los nodos lunares son
0: dos puntos opuestos en la carta astral que están fuertemente relacionados con el karma y simbolizan nuestro pasado o de dónde venimos, que esto es el nodo sur, y nuestro presente o futuro o hacia dónde vamos, que es el nodo norte. Estos nodos se desplazan por el zodíaco, cambiando de signo cada año y medio aproximadamente y este tránsito marca una profunda revolución en las personas y situaciones que vemos a nuestro alrededor, removiendo los aspectos que representa cada signo del zodíaco y a la vez nos guían hacia lo que
2: necesitamos para desarrollar nuestro propósito en esos aspectos. Justamente hay inicio de año se dio el cambio de eje nodal al eje Tauro-Escorpio.
1: Interesante. Yo pensaba que la gente despertaba de repente, pero resulta que es el universo dándote una sacudida.
2: Top número 4 Eclipses
0: Los eclipses se producen por la alineación del sol la luna y la tierra de forma tal que uno queda superpuesta y oculta al otro en los eclipses lunares hay una luna llena que está tapada por la tierra y en los eclipses solares la luz del sol queda sombrecida por la luna la luna nos habla de nuestras emociones inconscientes y por eso en los eclipses lunares surge el del inconsciente nuestras emociones más crudas que solemos dejar fuera de nuestro control consciente y el sol representa la identidad el ego la necesidad de reconocimiento por eso es que en los eclipses solares sentimos que una parte de nuestra identidad no puede ser expresada y que nuestro brillo y autoexpresión se opaca.
2: A inicio de año también tuvimos temporada de eclipses particularmente en abril y mayo. No importa lo que suceda, tú siempre brilla. Top número 3. El retorno de Júpiter.
0: Júpiter demora unos 12 años en regresar al signo y grado en el que se encontraba en el cielo al momento de tu nacimiento. Júpiter es un planeta benevolente asociado al optimismo, expansión y a enseñar. El retorno de Júpiter se da a los 12, 24, 36, 48, 60, 72 y 84 cuatro años abriendo una nueva fase de aprendizaje a nivel personal e intercambio de conocimiento con el entorno en los aspectos que representan la casa y el signo en los que cae este retorno
1: Bueno, 12 años se pasan volando, así que normal
2: Top número 2 el retorno de Saturno.
0: Se produce cada 27 a 29 años y medio y es el momento en que Saturno regresa al signo y grado en el que se encontraba en el cielo cuando naciste y el tránsito dura aproximadamente dos años y medio. Saturno es pesado, poderoso y dominante y se asocia a la responsabilidad. Está aquí para asegurarse de que hagamos lo que se supone que debemos hacer. El retorno de Saturno actúa como un despertador cósmico, una llamada de atención astrológica que se produce a finales de los 20 a los 50 y a principios de los 80 para reflexionar y comprobar si se está en el camino correcto de la vida o en términos de carrera, relaciones y desarrollo
2: personal. Coincidiendo justamente con la crisis de los 30, la crisis de los 50 y el que llegue a la crisis de los 80.
0: O sea que
1: mi despertar vocacional a los 27 años fue culpa de Saturno.
2: Sí, no oh, mira Top número 1. Mercurio retrógrado
0: del que todos hemos escuchado. En astrología los movimientos retrógrados representan los periodos en los que un planeta parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Este es solo un efecto óptico, pues en realidad los planetas no retroceden. Cuando un planeta está retrógrado, puede influenciar de manera negativa a los aspectos con los que se asocia, existiendo desacuerdos, despistes, retrasos y malinterpretaciones. Cuando Mercurio retrograda, pueden presentarse problemas en la comunicación y el comercio, características esenciales de este planeta, dificultándose así el inicio de nuevos proyectos, sobre todo aquellos vinculados a la información, a la creación de redes, al flujo de comunicación
2: y a los viajes. Igual a cada persona le pega diferente. A ver,
1: bien. si jalaste tu parcial, no es culpa de Mercurio, es porque no estudiaste, así es simple.
2: Bueno, discutible, sí. no mentiras. No jales <risa> bien, Hablando ¿no? de estudiar, eh, a todas las personas que les vacila ese tema, busquen info, hay un montón, lo que hemos dicho es simplemente un, un arañoncito así, a todo, a todo lo que hay, hay escuelas, hay posts en Instagram, hay diversas cuentas, blogs, etcétera, eh, porque es súper complejo, es una información súper densa y, y que hay que eh, estudiarla propiamente dicho para poder interpretarla de una forma correcta. Bueno, y esto
1: ha sido todo por el programa de hoy. Creo que lo estamos grabando en Mercurio Retrógrado, ¿verdad?
0: Sí. Correcto. Sí. Por y eso hemos tenido problemas en el flujo de la comunicación.
1: Sobre todo de ciertos integrantes que están asociados con Neptuno y no voy a decir quiénes son.
2: Esto fue Explícame Esto por radio y sí. Nos escuchamos en un próximo programa. Chau. Bye. Chau.
0: Tú estás conectado a Radio ECIL, temporada 2022. Radio Aysil.